2: Salut à toutes et à tous, on est de retour, euh, toujours les débriefs, on passe à la conférence West, euh, une série qui nous tient à cœur, qui tient à cœur euh, à Angelo, euh, notamment Lakers Rockets, un partout dans la série, le match a eu lieu cette nuit, on va vous en faire le débrief avec la team hype du jour, salut Angelo, salut Antoine.
0: Salut Sylvain, salut à tous. Salut Sylvain, coucou tout le monde.
2: Ça va, les gars, vous arrivez à suivre, à dormir un petit peu là, parce que ça s'enchaîne beaucoup hein, quand même. Hein
0: et il n'y a pas Ah, des... ça c'est... <rire>
2: les
1: attraits du <ils> lit de passe. <rire> bon,
2: parfait, parfait, parfait. Messieurs, comme d'hab, vous connaissez la musique. Uh, Angelo, on va commencer par toi. Uh, Donne-moi les points que tu souhaitais uh, développer par rapport à cette, uh, à cette confrontation.
1: Dans le but de garder uh, le podcast aussi synthétique que possible, je ne vais pas m'attarder sur grand-chose. Par contre, je voulais vraiment mettre en avant le fait que James Harden a remué le need gap et de manière euh, pas très réfléchie et ça s'est tout de suite ressenti sur le match 2.
2: Ok, James Harden, euh, pas forcément à l'endroit pour toi.
0: Antoine, le Pour moi ça va être euh, Lebron et Rondo. Ok. Dans le sens, euh, Lebron euh, est parti en attaque mode, comme euh, ça a été euh, pointé du doigt. Euh, en tout cas mentionné euh, par euh, notamment Frank Vogel et euh, Rondo, lui c'était plutôt defense mode euh, ou playoff Rondo comme on aime bien le dire, c'est aussi euh, une côte qui une déclare, qui sort du vestiaire des Lakers euh, ça peut être très intéressant cette dynamique ok, alors moi je vais rajouter un point les gars euh, très bref ce
2: sera Russell Westbrook, un joueur qui a été MVP et, et, et plutôt bien euh, lors de ses saisons, puisqu'il était en triple-double quasiment à chaque fois. Il en a fait trois de suite, il faut qu'on en parle, il est, il est nul, il est très très nul et euh, c'est incompréhensible. Euh, voilà, euh, on va donner la main à, à, à Angelo, tu voulais parler de James Harden. on va donner quelques stats, même si les stats ne, ne racontent pas un match, pas, en tout cas pas dans sa globalité. Euh, 36 points quand même hein, sur... Euh, sur le premier, 27 sur le deuxième. Donc le joueur est quand même euh, présent. J'attends, euh, la fiche statistique qui s'affiche. Voilà, euh, voilà les 48 quand même, 48 sur euh, et même 50 pardon, 50 sur le premier match. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, voilà Angelo. Raconte-nous un peu ce que tu souhaitais euh, évoquer sur James Harden. Euh... Euh...
1: Moi, ce qui est vraiment important, dans une série play-off, au-delà d'un match, une série play-off, c'est particulier. Parce qu'il y a la répétition des confrontations avec le même adversaire. Donc, chaque petit détail et chaque avantage qu'on puisse avoir sur son adversaire, on doit l'écrémer jusqu'à la dernière la... des dernières gouttes. Donc, la zizanie qui était semée au sein de la défense des Lakers et aussi l'incapacité à prendre l'avantage sur cet avantage de taille que les Lakers ont et que toutes les équipes ont sur les Rockets de faire le malin en conférence de presse en disant ah mais là je comprends pas pourquoi vous me parlez davantage de taille pour moi la taille ça ne représente rien as, si t'as pas de cœur, ça ne veut rien dire donc en fait il est en train de remettre en question le cœur et la compétitivité de joueurs tels Anthony Davis euh, ou LeBron James sans parler bien sûr des autres joueurs de l'effectif des Lakers et c'est mais littéralement la pire chose qu'il puisse faire à ce stade de la série il n'y a que une victoire c'est 1-0 c'est très bien vous êtes rentré dans la série correctement euh, vous avez fait le job Anthony Davis, il a la tête dans le trou c'est parfait tu les gardes là tu joues la carte de l'humilité tu joues la carte de voilà on a, on a été dans notre game plan on va continuer à donner du cœur. et au lieu de parler du cœur des autres tu peux parler du cœur de tes coéquipiers et de ton équipe mais de là maintenant à vouloir piquer et faire un peu cet excès de zèle en disant ouais la taille ça ne représente rien quand t'as pas de cœur, bah voilà tu te fais secouer le cocotier et à ce moment là T'as LeBron James en mode attaque, comme l'a mentionné Antoine et, et Coach Vogel. T'as Anthony Davis qui est intenable. Et maintenant, bah, la série elle n'est plus la même. Parce que les Lakers, ils sont doublement concentrés. Au lieu de devoir trouver leur réponse, et bah, tu leur as donné la réponse. Tu penses que… Réponse, tu... de jouer dur et de vouloir vraiment
2: prendre le dessus. Tu penses que James Harden a donné un petit peu à porter de l'eau au moulin des, des Lakers À, à motiver et à, et à recentrer un peu les Lakers dans leur, dans leur plan de marche Dans leur plan de jeu, pardon Complètement. Complètement.
1: Et, et, et ça, euh, on l'a vu, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le foot, euh, en JPLI, peu importe le championnat dans lequel on joue, on ne met pas ce genre de, on fait pas ce genre de déclaration. C'est stupide. Ça n'apporte absolument rien. Ça ne valorise en rien le travail qui a été accompli par ses coéquipiers et son équipe. Ça remet en question l'effort et l'intensité proposés par les Lakers, C'est à ce stade de la compétition stupide. Voilà.
2: Ok. Bon, <rire> bah, euh, ça mérite d'être euh... D'être euh, clair, tu penses euh, qu'il peut euh, que, que James Harden peut se focaliser juste sur le jeu et essayer peut-être d'être un petit peu plus malin en conf de presse ou euh, dans les abords du terrain Ou, euh, ou euh, ça fait partie de sa personnalité Il faut le prendre comme, comme il est,
1: quoi. Non, il n'est pas, il, il pas connu pour faire des déclarations. Euh inapproprié. James Harden, bon, après, il a le style de vie qu'il a hors des terrains, mais ça, ça ne rentre pas en, en considération quand, quand on, on regarde les, les stats, les performances sur le terrain. Il répond présent sur le terrain, donc tant mieux pour les Rockets. Il, les Rockets sont compétitifs plus qu'on aurait pu l'imaginer euh, dans un match-up avec Anthony Davis ou LeBron. C'est parfait pour, le, pour les fans de basket que nous sommes et, et pour euh, l'enjeu. Mais, malheureusement, j'aurais préféré surtout quand on connaît le contexte des requêtes c'est qu'on sait qu'ils sont dans l'obligation définitive de résultats cette année. D'appuyer de, 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 voilà, là où ça fait mal, de rester dans la discrétion, d'opérer en coulisses, en mode « Ok, trouvez vos réponses, essayez de trouver vos réponses. Nous, on va essayer de continuer à appuyer où ça fait mal. » Et de, on ne rend pas la tâche à ça que plus facile en, en, en surmotivant Anthony Davis quand on connaît le talent du joueur. Donc, euh, de se focaliser sur le terrain, il le fait déjà… D'essayer d'être plus approprié en conférence de presse, ça peut toujours aider. Après, euh, maintenant, est-ce qu'il a le talent pour, pour euh, nous, faire, euh, nous faire mentir tous ou nous faire taire tous, bien entendu bah, C'est ce qu'on demande à voir, mais en tout cas, il ne se rend pas la tâche facile.
0: Okay, okay. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que les Lakers ont fait à peu près la même erreur qu'ont fait les Clippers, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'ils ont mal jugé ce qui s'est passé au match 1. Les Clippers euh, n'avaient pas pas assez bien jugé euh, le fait que les Nuggets sortaient d'un match 7, on se rappelle de la tête de Murray, etc. On en a parlé la dernière fois. Euh, là, euh, sur le, donc la tête de Murray sur le fait de devoir rejouer deux jours après. Mmh. Euh, là, ce que n'ont pas pris en compte euh, le, les Rockets, c'est que les Lakers sortaient de à peu près une semaine sans jouer. Ils étaient rusty, il y avait de la rouille de partout. Euh, comme disait Angelo, ça ne sert à rien de, alors que les mecs ont déjà enlevé leur rouille, D'aller leur passer un coup de chrome maintenant, quoi. Là, c'est absolument euh, débile. Euh, donc, euh, déjà, il l'avait mal jugé, à mon avis, sur le plan du jeu. Mais si en plus, tu, tu rajoutes euh, des déclats comme ça et que tu vas titiller effectivement les égaux, euh, qui ne sont pas d'ailleurs euh, les, les moins élevés aux Lakers, c'est clair, euh, bah, forcément, euh, tu, tu te retrouves dans une situation compliquée. Donc, euh, on va parler un petit peu plus, je pense, de, de Lebron et Rondo. Eh ben vas-y, vas-y, euh, vas tu peux y aller. Euh, très, très. Euh, sur la mentalité euh, compétition, playoff, etc., que vient de faire D'Angelo, parce que ça se joue beaucoup, beaucoup là-dedans aussi au final. On a parlé beaucoup des coachs, etc., sur d'autres euh, séries. Là, il y a la côté un peu euh, orgueil, compétition, etc., va clairement, clairement, clairement jouer. Euh, bah, puisque tu me disais d'enchaîner. Ouais, vas-y. Il vas -y. Euh, y, y a eu, à mon avis, on peut toujours en trouver d'autres, mais qui, moi, m'ont marqué. Deux clés c'est le côté attack mode. Euh, de LeBron qui fait un match plein il fait pas que ça, il est quand même quasiment un, un triple double euh, 28 points, 11 rebonds, 9 passes en plus de ça il nous rajoute 4 interceptions et 2 contres donc c'est complètement un match plein, le seul petit point faible c'est le 1 sur 5 à 3 points euh, on retient quand même euh, en fait c'est l'excitation qu'il apporte quand il se met en mode euh, LeBron Vintage, je vais caler un petit son là vas-y Voilà, et donc là, c'est l'émotion qui est traduite par le commentateur, qui est sur place, et à mon avis, c'est la même émotion que ce que ressent son équipe. Quand LeBron donc, arrive comme ça, euh, en tête de raquette, que Westbrook voit la bête arriver, de, dit de suite à Covington, « Viens en aide, viens en aide », et qu'il passe au travers, il a juste mis air, euh, pour euh, éviter euh, Jeff Green, et il finit sur un thomard comme ça, euh, ça vaut tellement, tellement, tellement pour euh, la dynamique des Lakers que euh, c'est pareil, il n'a pas besoin de le faire euh, beaucoup de fois par match, mais s'il en fait deux, trois petites actions comme ça euh, dans le match, surtout quand Anthony Davis est sur le banc, mm -hmm. ce qui euh, était le cas dans une bonne euh, euh, partie du, des moments où LeBron a pris les, les, la clé en attaque, c'est un effet vraiment, vraiment très, très, très majeur sur les Lakers.
2: C'est un leader, LeBron, c'est un leader. Il sait, il sait quoi faire pour réveiller ou, ou relancer une dynamique et amener tout le monde avec lui, que ce soit sur le buddy language ou sur ses performances sur le terrain. On sent vraiment qu'il est impliqué à tous les niveaux. C'est le leader par excellence. Regen Rondo, vas-y Antoine, continue. J'ai pas mal de questions moi, à te poser là-dessus. Oui.
0: Alors Region Nando qui avait été beaucoup décrié euh, alors que pareil, quoi, le, le gars revient quand même après, ça fait euh, plus d'un mois qu'on n'a pas vu euh, Region, quoi, on n'a quasiment pas vu de, de la ville, il s'est euh, fait le pouce euh, d'entrée. Problème euh, de dos ensuite Vous avez, euh, vous avez regardé son, son plus-minus sur ce match Il y a plus 28. Waouh, donc c'est énorme. Plus 28. Oh. Ouais, sur un match où, où au final les Lakers ne gagnent que de 8 points. Euh, il... je pense que alors s'il y a bien un joueur qui euh, pour euh, continuer sur le point que disait Angelo qui aime bien euh, entendre des petites phrases comme ça et se mettre encore plus en boule qu'il est en permanence parce que Rajon Rando c'est ça il porte très très bien son nom il est rageux en permanence ce type euh, encore plus qu'on a des médias autour de lui euh, donc euh, D'entendre des trucs comme ça, mais c'est suicidaire. Il est allé scaler, euh sur euh, sur James Harden et il lui a mis la misère en défense. Alors James Harden ne fait pas un mauvais match, mais quand il a Rondo sur le palto, euh, dès la première action où Rondo se met sur lui, il va lui chercher le, la balle dans les mains et euh, je crois qu'il y a à peu près euh, cinq possessions d'affilée où Harden ne peut plus rien faire. Arden qui en plus on a vu disparaître plusieurs fois, notamment en fin de match euh, dans la série précédente, euh, face à O'Keeffe, moi je sais pas, si tu, tu fais cette déclassement pour toi en fait, quoi mmh. En fait il a fait cette décla, se relancer quoi Il n'a pas du tout réfléchi à ce que ça allait donner euh, de l'autre côté euh, du, du terrain sur les adversaires. Et euh, là il, il, a, il, a, il en a payé le prix. Et un petit peu plus.
2: Alors, pour, pour euh, alimenter un peu tes propos, euh, Rajan Rondo, c'est un champion de NBA, donc il, il connaît la route. Euh, c'est aussi un général. Moi, j'ai l'impression, je ne le connais pas personnellement, mais qu'on a là à faire un tempérament de un peu à la Chris Paul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est impliqué, qui va rameuter les, les troupes et qui va euh, trouver sa motivation euh, autant dans le leadership que dans ses euh, productions euh, Personnel. Et euh, laissez-moi les gars, moi j'avais un point à faire et peut-être Angelo tu pourras alimenter aussi euh, mes propos. Un comparatif à faire du coup avec Russell Westbrook que moi je considère être très mauvais euh, en tout cas sur cette série et sur les précédentes, c'était pas c'était pas mieux. Alors après, on avait un joueur qui était blessé au, au quadri et qui revenait, mais voilà un petit peu ma comparaison. Les joueurs étaient blessés, ils intègrent, ils intègrent leur équipe un peu en cours de playoff et on voit un Rajon rondo avoir tout de suite un impact sur LeBron, et j'entends un pack sur LeBron parce qu'il monte un peu la balle, il organise, et il crée, là où LeBron avait pour moi un peu besoin de souffler et de trouver un petit peu son, son sparring, ou son backup, pardon, pour pouvoir un peu le suppléer dans cette tâche-là. Rando arrive, le fait très bien. Après, c'est clivant, il n'est pas toujours efficace, mais il cherche la créativité là où les autres cherchaient euh, surtout à finir. Donc euh, l'impact de Rando, pour moi, elle est aussi à ce niveau-là, et ça aide Lebron un petit peu à, à souffler, à finir justement des actions en tomard, parce qu'il a juste à courir, à, à réceptionner en allé et claquer le dunk. Comparatif avec euh, Westbrook, qui lui, dans son impact, euh, et on va parler des stats d'abord, euh, qui sont assez euh, faméliques, 15 pour lui, hein, 15-6, euh, en points, euh, 8-2 en rebond, euh, attention les passes des on tombe déjà à 4-4, là où c'était un joueur qui pouvait faire plus de 10 euh, euh, tranquillement, la réussite les gars au lancer franc, le pourcentage 46% au lancer franc s'il vous plaît, et un piteux 16,7% à 3 points donc on sait le joueur pas référencé sur ces euh, deux dernières lignes statistiques, mais de là à tomber à 16% sans,
1: sans oublier les 7 vas-y Ouais, sans oublier les 7 pertes de balles euh, lors du match 2. Voilà. Et, le, et le moins 14 au plus-minus.
2: Voilà, donc merci euh, Angelo, je te donne la main tout de suite. Comment on gère le cas Russell Westbrook euh, On sait que c'est un joueur agressif qui aime bien avoir la balle en main et qui fait partie, qui est un franchise player dans son, dans son état d'esprit, il l'a prouvé. Euh, là, il finit le match à 33 minutes, 10 points, 13 rebonds, 13 rebonds très bien. Mais les pourcentages, je, je le répète, hein, 26% à 3 points, enfin, 14% pardon, à 3 points et 26% à 2 points. Euh, comment on gère Russell Westbrook maintenant là
1: Euh, comment on gère Russell Westbrook Je pense que ça, on pourrait faire un podcast entier ouais. <rire> sur cette question-là. Ouais. Mais euh, juste avant de répondre, je voulais juste revenir euh, sur euh, la comparaison Chris Paul-Rajan Rondo. Il y a une grande différence, c'est que Rajan Rondo, c'est un, un distributeur de caviar. C'est un mec qui euh, peut-être est, est le gars qu'on dé qu adore détester, un peu comme l'était Dennis Rodman. On joue contre lui, mais qu'on aime profondément quand on joue avec. Parce que c'est quelqu'un qui donne énormément de force et de confiance qui responsabilise mais qui donne tellement de ballons et d'opportunités à ses coéquipiers dans les bonnes conditions que c'est difficile de ne pas apprécier jouer pour, euh, pour un mec comme Randall. Okay. Contrairement à Chris Paul, qui n'a pas fait l'unanimité à l'époque des Clippers. Donc ça, c'était important de le dire. Euh, maintenant, par rapport à Westbrook, euh, comment tu, tu gères le dossier, sachant que le, le profil de joueur qui est fait d'agressivité ultime, de prise de risque permanente, c'est compliqué de le mettre dans un cadre plus resserré ou... Tu limiterais les pertes de balles parce qu'automatiquement, sans agressivité, il perd de son génie. Et à ce moment-là, tu, tu ne tireras pas de Russell Westbrook plus que ce que tu pourrais avoir d'un Covington ou autre. Donc, ce qui fait que Westbrook est dangereux, c'est cette prise de risque permanente et cette, cette créativité qui, qui lui est propre.
2: Est-ce que tu es dangereux est compliqué est -ce que es dans... de la Est-ce que, est que excuse-moi, es dangereux quand tu perds autant de balles Vas-y, vas-y. Et quand tu mets autant à côté
1: Bien sûr euh, tu, es, tu restes dangereux parce que Tu es quand même quelqu'un Sur lequel il faut se focaliser, se focaliser.
2: Okay.
1: Tu es, quel, ouais, es quelqu'un Sur lequel il faut se focaliser Tu es quelqu'un qui a le talent Pour euh, ouvrir des situations Débloquer ou créer des situations Donc Le problème c'est que tu vis et tu meurs Avec ta philosophie Les équipes qui ne se basent que sur le tir à trois points Vont vivre et mourir avec leur adresse Les équipes qui, qui croient en Russell Westbrook vont vivre et mourir avec ses pétages de plomb ou son inconstance dans la gestion du ballon. Donc, il est tout à fait capable. Il y avait eu un tweet que j'ai posté assez marrant d'un coach du foot qui fait « Sometimes good, sometimes shit ». C'est un petit peu le, <rire> le problème avec Westbrook. <rire> tu vas te retrouver avec du « sometimes great, <rire> sometimes, uh, sometimes very, very big shit ». Donc, c'est ça, ça la vraie problématique. Moi, je pense qu'il faut juste lui donner confiance, peut-être le mettre dans des situations où son agressivité sera bien cadrée, et que ce ne soit pas simplement un pétard ambulant qui va claquer des shoots en première intention quand on sait qu'il est très inconstant dans la, dans, dans la réussite au tir. Donc plutôt d'essayer de le trouver sur une agressivité sur pick and roll, où il, a, il va pouvoir prendre les intervalles et aller péter des, des tomars au cercle et, et trouver les shooters euh, euh, ouverts euh, de, de l'effectif. Ce serait plus dans cette idée-là de lui donner une agressivité dans un cadre où les pertes de balles devraient être un peu plus limitées. Mais dans l'absolu, on connaît le personnage et ça a fait partie intégrante de sa carrière depuis le tout début. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se réinventer en, en maestro à la Rondo ou à la Chris Paul. Donc, il faut, faut vivre avec ses armes okay. et, et mourir avec, euh, malheureusement.
2: Ok, ok. Antoine, pour conclure, est-ce que les Lakers sont lancés, du coup on, on savait qu'ils n'avaient pas joué depuis, depuis six jours avant le premier match. Euh, des playoffs, enfin euh, pas des de, playoffs, pardon, de la deuxième série de playoffs. Et, et, et du coup, ils étaient un peu rouillés. Est-ce que maintenant, tu vois les Lakers se lancer
0: Oui, complètement. Il y aura toujours euh, des équilibres à trouver, etc. Le, LeBron aiment bien dire que c'est une équipe qui a été construite pour jouer euh, tous les styles. Donc face à une petite équipe euh, comme euh, Houston, euh, qui joue très vite et qui tire de très loin, euh, face à une plus grosse équipe qui va jouer plus à intérieur et plus lentement c'est bien ça, mais ça veut dire que c'est quand même des ajustements à faire sur tous les matchs, alors ok t'es le patron, et toi tu sais le faire et tu sais normalement ce qu'il faut dire à tes coéquipiers pour euh, s'ajuster ok Anthony Davis a tellement de qualité que même s'il se loupe une fois, il sera normalement rééquilibré derrière euh, mais euh, il faut quand même voir quoi, ce côté un petit peu, je, je suis pas sûr que les, les Lakers aient totalement, totalement une identité, alors c'est bien justement peut-être pour rebondir sur ce que disait Angelo de ne pas avoir qu'une seule identité, de mourir avec euh, quand ça ne marche pas. Euh, mais ça peut aussi poser des questions de euh, est-ce qu'ils ne vont pas lâcher quelques matchs parce que bah, l'ajustement n'est pas bon sur ce match-là. Okay. Euh, ou que euh, voilà, quand tu as un petit peu défolyé entre deux chaises, ce n'est pas facile de s'asseoir. Donc euh, voilà, je ne sais pas si arriveront à un moment à vraiment être posé et à s'imposer. Donc euh, voilà, je me pose juste cette question-là. Je note aussi que notre ami Russell Westbrook, c'est le seul starter qui est en minus donc ça veut dire que face à la first unit euh, des, des Rockets ils ont encore quand même beaucoup de mal euh, les Lakers, donc euh, à voir s'ils peuvent faire l'ajustement nécessaire pour vraiment vraiment les bloquer, parce que cette first unit, ils ne l'ont pas bloqué hein. PG Tucker est à plus 18 et tous les autres sont en plus aussi, il n'y a que Westbrook euh, qui est en minus. Leur troisième carton, euh,
2: euh, euh, excuse-moi Antoine, leur troisième carton les, les plombe un peu hein, par rapport à, à justement cette, euh, cet affrontement euh, First Unit, puisque j'ai le sentiment, moi, qu'ils ont commencé plutôt bien en défense, les Lakers, avec des rotations euh, présentes sur les lignes à trois points, Autoriser aucune, aucune justement pénétration. Preuve hein, qu'on peut aussi défendre les lignes à trois points et mettre des rotations en place pour ne pas prendre des drives euh, faciles. Ça, c'est. En aparté, je, je pose ça comme ça. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement, leur troisième carton, là où les, 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 les Rockets se réveillent et commencent à mettre des tirs là, dans les corners, euh, les a un petit peu plombés. Alors quid de la défense des, des Lakers sur tout un match parce que je pense que c'est là aussi euh, qu'il va falloir les attendre. Est-ce qu'ils vont être capables de défendre euh, toutes les options, en tout cas un maximum d'options sur, euh, sur toute une série Voilà. Messieurs, on, on va conclure. On, on va conclure. Peut-être un, un petit ouais. point dernier point d'Angelo et puis... Euh, on va conclure.
1: Ouais, je, je voulais juste euh, réappuyer ce que mettait en avant Antoine, et ce que tu as mis, euh, ce que tu viens de mettre aussi comme, euh, comme perspective, c'est qu'à un moment, à un moment donné, tu penses au fait que les autres starters ont été performants, que l'écart n'est pas énorme. Hein, la, les, les gars, quand même soit, mais Westbrook fait vraiment, c'est euh, vraiment un match très compliqué. Et donc, si Westbrook est dans un standard correct, même pas MVP, mais correct ça devient quand même difficile parce qu'ils ont ce talent, ils ont ces options multiples, ils ont le, le, le firepower au niveau du scoring et de, de l'adresse extérieure pour vraiment poser des problèmes. Donc, pour ça que moi, je rebondis à nouveau sur le fait de, de se faciliter la série, sachant qu'ils avaient les armes pour vraiment, vraiment se mettre dans les, dans les meilleures dispositions pour, pour peut-être prendre deux matchs de suite ou, ou mettre les Lakers dos au mur très rapidement dans la série. Et là, c'est relancé à un partout, donc le match 3 va être pivotal.
2: Les gars, justement, on reviendra pour le débrief du match 3 et 4. Rapidement, après le match 4, on en est où dans la série Donnez-moi juste 2-2, euh, euh, 3-1, donnez-moi juste votre prono là-dessus. Après le match 4, on en est où Juste des chiffres, hein.
1: personne veut se lancer. Eh ben, je vois ça,
2: je vois ça. Moi, j'y vais, moi, bah, je dis 2-2, moi. Moi, je dis 2-2, 2-2 pour moi.
1: Ouais, moi, je, je pense 2-2 aussi. Je pense 2-2 aussi parce que je ne vois pas Westbrook refaire deux matchs d'affilée aussi mauvais, ce qui, ce qui ferait donc une série de 3 Je le vois bien sortir de sa boîte, au moins sur un des deux prochains matchs et, et, les, et les Rockets se prendre peut-être peut pas le match 3, mais au moins le match 4. Antoine Et Si ils gagnent le match 3, les, voilà, si, le, si, les, si les Lakers prennent le match 3, euh, les, les requêtes le match 4. Je vois bien un peu cette dynamique-là.
2: Antoine, Antoine, dis-nous tout, juste des chiffres. Heureusement que j'ai dit juste des chiffres, Angelo, hein, parce que le gars nous fait 30 secondes. Hein. Euh, Antoine, <rire> juste des chiffres. On en est où
0: après le match 4 J'allais penser 2-2, de mais juste pour apporter une contradiction, comme ça on aura tout le couvert. Euh, Peut-être trois. J'ai peur que les, pour les requêtes qu'ils deviennent trop prévisibles. D'accord, ok.
2: Bon, et ben rendez-vous dans deux jours. Match numéro 3, le 9 septembre. Merci les gars d'avoir été dispo pour Hype. Passez une bonne journée, soirée. Et on se retrouve très vite pour un prochain débat. Ciao!